0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.038 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Naciones Unidas dice que en 2022 puede caer la inversión extranjera directa y hablan de una posible recesión económica en el mundo. El organismo internacional también alertó sobre lo duro que golpea la inflación a los más pobres, que compran menos alimentos y mucho más caros. Hablamos con Lucas Arisa, director ejecutivo de ASO Portuaria, sobre la APP del río Magdalena, lo poco que ha invertido el gobierno nacional en conocer más a esta arteria fluvial y cómo van las empresas portuarias en tecnología y conectividad. Agricultura y manufactura han tenido buen comportamiento en las ventas externas de Colombia este año. Conversamos con Javier Díaz, presidente de Analdex, sobre este tema y sobre la importancia de seguir controlando la inflación, poniéndole freno a la demanda.
2: que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. ¡Con la caja! seguir vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire! Para reportar escapes o emergencias de tu servicios de gases del Caribe, marca la línea 164 desde tu teléfono fijo o celular y recibe Recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible las 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea nacional 018.000 91 5334 Tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Estamos contigo, Vigilado Super Servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La inversión extranjera directa puede caer en 2022. Es el pronóstico de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD. En 2021, los flujos de inversión a nivel global llegaron a 1.6 billones de dólares y alcanzaron los niveles previos a la pandemia. El problema es que este año esa inversión está amenazada por la guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de interés y una posible recesión económica. Esta incertidumbre y el miedo al riesgo solo pueden enfrentarlo los países en desarrollo con la ayuda de la comunidad internacional, dijo la secretaria general de la UNTAD, Rebeca Grispan. La vocera de la conferencia dijo que es necesario invertir en capacidad productiva en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en la mitigación y adaptación al cambio climático. Los sectores en los que ha bajado el flujo de inversión y que tienen que ver con los ODS son alimentación, agricultura, salud y educación, por lo que la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo hace un llamado para que los países inviertan a largo plazo. Según datos de la UNTAD, la inversión extranjera directa aumentó 64% en 2021 con respecto a 2020. Se debió especialmente a una serie de fusiones y adquisiciones y al crecimiento rápido del financiamiento de proyectos internacionales. El 75% de los flujos de inversión se concentraron en las economías desarrolladas y las empresas multinacionales lograron ganancias récord. Las economías en desarrollo, en cambio, aumentaron 30% y en ello contribuyó la recuperación parcial en América Latina y el Caribe. Las economías que recibieron más flujos de inversión en el mundo fueron Estados Unidos, China, Singapur, Canadá, Brasil, India, Sudáfrica, Rusia y México. El Gobierno Nacional no le cumplió al sector portuario y al productivo en general de Barranquilla y el Atlántico con el tema de la APP del río Magdalena. El cronograma fue modificado y si nada falla, solo hasta el próximo 16 de junio se espera el cierre del proceso de licitación y es el último chance de adjudicar la APP antes del cambio de gobierno. Recordemos que de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la ampliación del cierre de este proceso se hizo por solicitud de los participantes en la licitación. Conversamos con Lucas Arisa, director ejecutivo de la Asociación Portuaria de Barranquilla, sobre la APP y cómo van las empresas en cuanto a tecnología y conectividad. Arisa nos contó que las principales empresas portuarias de Barranquilla están bastante bien en tecnología y conectividad, tal como quedó demostrado con el trabajo remoto cuando llegó la pandemia, pero dice que deben fortalecerse aún más. Escuchemos al director de ASO Portuaria.
2: Lo que, en lo que hay que trabajar es en conectar a, todas, a todos los actores de la comunidad portuaria, a los puertos con la DIMAR, con pilotos, con remolcadores, con empresas de logística. Esa es el, la siguiente fase o la tercera fase de digitalización y ahí sí nos hace falta, que es un proceso pues apenas natural, que lleva tiempo, en el que cada empresa ya tiene, de alguna forma está sistematizada y ahora hay que lograr conectarlos ...para con esto tener mayores eficiencias, menores costos, menores tiempos de esperas... ...en beneficio de los usuarios del puerto. A nivel nacional, ¿cómo está tratando el gobierno? Nosotros, digamos, creo que no podemos desconocer que el gobierno... ...en términos de inversión, ha respondido. Creo que las cifras no se pueden desconocer. Ha puesto los recursos para Barranquilla. El problema, la gran reflexión es que nos hemos quedado en eso... ...o se ha quedado en eso, en los recursos... Se estructuró la APP, pero pues estamos a, a dos meses de terminar el gobierno, con, todavía con la incertidumbre de si hay APP o no, que era un proyecto estratégico, pero a mi manera de ver se demoró demasiado tiempo en toda la estructuración y en poder abrir la licitación. Y no tiene mucha justificación que, como digo, lleguemos a un photo finish para saber si el proyecto se da o no se da. Y en términos de investigación, de entender el río, de hacer cosas distintas a más plata para el dragado, creo que ahí sí también se ha quedado corto o no, no ha sido suficiente, pues el, eh, o nos ha acompañado la inversión con acciones o iniciativas que nos lleven a un mejor resultado y ha sido pues gran parte de la crítica.
1: Recientemente hubo problemas con la draga china para mantener el canal de acceso a la zona portuaria en Barranquilla, pero estuvo relacionado con contagios de COVID-19 por parte de la tripulación. Se presentaron algunos retrasos, pues por no contar con el personal suficiente, no podían trabajar 24 horas al día. Regresaron a la normalidad hace más de 10 días y ya se están viendo los resultados en el canal, pues el calado actual es de 9.20 metros.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Está escuchando el Radar
1: Económico. Las exportaciones colombianas han estado bien en lo que va corrido de 2022, pero es necesario que se trabaje en diversificación, pues en ese momento se han concentrado especialmente en el sector minero y energético. También ha sido buena la participación de agricultura y manufactura en las ventas en el exterior, nos comentó el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, Javier Díaz.
3: En la agricultura también un mejor comportamiento de precios. Usted ve precios de café. Recordémonos que hace unos pocos meses teníamos café a 700 mil pesos cargo. Estamos por encima de los 2 millones de pesos carga y eso tiene un impacto positivo sobre esas exportaciones y sobre las 500.000 familias que dependen de, de ese sector. Precios de flores, de banano, en, en fin, de los precios productos agrícolas han tenido un buen comportamiento. Y en manufactura igualmente hemos tenido un crecimiento positivo, entonces creo que la recuperación ha sido dinámica y lo que uno espera es que podamos seguir por esa, por esa vía.
1: Y sobre las decisiones del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de política monetaria, esto fue lo que nos dijo.
3: Pues yo creo que son necesarias. Eh, creo que una inflación de dos dígitos como existía el riesgo de tener, eh, creo que no son convenientes. Creo que ese es un impuesto que castiga sobre todo a las personas más pobres, que no pueden trasladar esos incrementos de costos al precio de sus productos. Eh, entonces, si uno logra controlar eh, la inflación, es una buena noticia. Y creo que se empiezan a, a ver los resultados de esas políticas, de, de poner el freno de mano a la demanda, de tratar de que la demanda no siga creciendo de la manera en que lo ha venido haciendo, para tratar de controlar inflación. Mayo ya nos trajo buena noticia nosotros esperamos que se continúen en julio y hacia adelante y volvamos... Eh, el transcurso de, de un año a la senda de, de tener una, una inflación mucho más cercana a la meta objetivo del Banco de la República, que es 3% y no 9% como estamos en este
1: momento. Era Javier Díaz, presidente de Analdex. El tema de la inflación está golpeando fuertemente a la población vulnerable en el mundo entero. Ahora compran menos alimentos y mucho más caros ha aumentado el costo de la importación de alimentos en 1.8 billones de dólares, según datos entregados por la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Lo peor es que los países pobres deberán asignar más recursos al rubro de la alimentación, sin que eso signifique que mejorará el acceso de la población a la comida y la nutrición por los altos precios. La FAO dice que los costos fijos para los agricultores son cada vez más altos para la adquisición de insumos como fertilizantes y combustibles, y que la cantidad adicional que se gastará en 2022 en importación de comestibles ascenderá a 51 mil millones de dólares por el alza de los precios. Se acerca el día sin IVA, que es el próximo viernes 17 de junio, y los comerciantes le pidieron nuevamente al Gobierno Nacional y al sector privado que esté de acuerdo el adelanto de la prima laboral de mitad de año. La petición en la voz del presidente nacional de FENALCO, Jaime Cabal.
0: Adelantar la prima del mes de junio, que normalmente se paga el 30, con el objeto de que sea aprovechada para el día sin IVA el viernes 17 de junio y también para la celebración del Día del Padre, que en esta oportunidad es el 26. Creemos que los buenos resultados que se lograron los dos años anteriores ameritan nuevamente esta decisión. Igualmente, esto va a causar un efecto muy interesante de contracción al nivel inflacionario que está viviendo el país. De la misma forma, creemos que las empresas privadas que voluntariamente puedan hacer este adelanto van a generar un gran impacto en sus trabajadores y, obviamente, en el consumo del país.
1: Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.